0: Welkom, mooie, lieve vrienden van de literatuur. Ik ben Richelle en wat fijn dat je weer luistert naar verhalen in de vensterbank. Ik schrijf elke week een nieuw verhaal en ook deze week heb ik weer een heel bijzonder verhaal voor jullie geschreven. Het is geïnspireerd op het reintegratietraject. Als mensen een tijdje buiten de maatschappij hebben gestaan, bijvoorbeeld omdat ze zijn opgenomen of omdat ze in de gevangenis hebben gezeten dan krijgen ze daarna een reïntegratiecoach toegewezen, die hun dan weer helpt om een onderdeel van de maatschappij te worden. En een van de, zeg maar, een van de eerste stappen in mijn ervaring, die een reïntegratiecoach met je neemt, is vrijwilligerswerk zoeken. En ja, er bestaan dus bepaalde baantjes die erg geschikt zijn voor uh, mensen die proberen te reïntegreren, waardoor er een soort van clusters bestaan van mensen die nog, eigenlijk heel dicht bij een ja, best wel zware, duistere periode in hun leven zitten. En die daarvan proberen los te komen en die dan ja, met elkaar de maatschappij alvast weer proberen na te doen. En, en ik vind dat mooi en ontroerend. Een kleine waarschuwing, een trigger warning. Ja, dit verhaal gaat onder andere ook over een zelfmoordpoging en er wordt een kat ook in aangereden. Dus als dat jou triggert of dat confronteert je met gevoelens of herinneringen waar je vandaag niet mee geconfronteerd wil worden, sla dit verhaal dan even over, want we hebben 43 andere verhalen om van te genieten. En ik vind het helemaal goed, als je gewoon deze overslaat, kom je volgende week weer meeluisteren. Dan hebben we een heel lief verhaal over een relatie. Voor degenen die wel blijven luisteren, ik wens jullie heel veel plezier met het verhaal App. Als je het mooi vindt of het raakt je of je wil iets vertellen over wat je zelf hebt meegemaakt of je eigen ervaringen. Kom dan langs op Instagram, het verhalen in de vensterbank en deel het met ons, want we horen graag ook jouw verhaal. U gaat luisteren naar het verhaal App. Geschreven en voorgelezen door Richelle en Edens. Met we zaten aan een vierkante grijze tafel met paarse en donkergrijze stipjes in het tafelblad en we dronken waterige machinekoffie. We hadden alles al gezegd wat er te ze zeggen viel en we hielden onze mond over dat wat we niet met elkaar wilden delen. Dus was het geen dat overbleef de krant. Het was zo'n gratis krantje van het station en hij was al drie dagen oud. Toch lazen we dat krantje. Nieuws veranderde niet, er was altijd wel ergens oorlog. Er was altijd wel iets met de economie en er was altijd wel een sportwedstrijd. We spraken over het nieuws met de zekerde Dan. Oelewappers waren het, allemaal. Daar in Den Haag, maar ook in de rest van de wereld. Politici, directeuren van multinationals, voetbalcoaches en ook die journalisten op tv. Wij vertelden luchtig aan elkaar hoe het zou moeten. Hoe de wereld beter zou zijn als ze maar naar ons zouden luisteren als zij daar onbereikbaar ver weg, maar hetzelfde van het leven begrepen als wij begrepen. Tenminste, de andere drie spraken zo vooral. Ik drukte met mijn vinger op een paars stipje en trok daarna een lijn naar het volgende paarse vlekje, tot ik een imaginair bloempje had getekend. Ik nipte van mijn koffie die niet veel slechter smaakte dan de koffie in het keukentje van de afdeling waar ik verbleef, of de koffie in de wachtkamer van de psychiater. Midden op tafel lag een oude telefoon. Zo'n draagbare huistelefoon uit 2005, met een LCD-schermpje dat af en toe blauw knipperde om te laten zien dat hij nog opgeladen was. Ik keek een tijdje naar de blauwe cirkel licht die soms verscheen en hoe het de paars, grijs en witte stipjes in het tafelblad wegwisten. Daarna keek ik naar de klok. Het was nog te vroeg. Straks als de kinderen uit school kwamen dan zouden we wel gebeld worden. Volwassenen bellen de dierenambulance niet, maar kinderen zouden straks een egeltje vinden. Of een vogel met een gebroken vleugel. Of een verdwaalde kat. De muren van onze kantine bestonden uit wit geschilderd beton, waardoor de stemmen extra leken te galmen. Op de afdeling waar ik verbleef waren de muren net zo wit. Maar daar hingen er posters die ze zorgvuldig hadden uitgekozen. Posters met motiverende spreuken over reizen die allemaal met één stap begonnen. En kalmerende natuur, helmgras op de duinen, een close-up van een klaproos, een zeezicht. Het zeezicht was voor mij allesbehalve kalmerend. De zee vulde mij met een ondoorgrondelijke wirwar van gevoelens. Dankbaarheid en spijt, opluchting en haat en dat allemaal tegelijk. In deze kantine hingen er geen zeegezichten. Er hing alleen een naviertje waarop stond dat we op het toilet de doortrekker voor vijf seconden ingedrukt moesten houden, omdat anders de wc zou verstoppen. En er hing een poster van AC DC waar iemand met een zwarte stift een smiley in de D had getekend. Ik schrok toen de telefoon rinkelde. We schrokken allemaal. Het gesprek viel stil en we staarden twee rinkels lang naar de telefoon die tussen ons in lag voordat uiteindelijk een man genaamd Sven zijn hand uitstak en de telefoon oppakte. Ja, zei hij. Ja, ja, we komen eraan. Hij legde de telefoon weer neer en keek ons aan. Er is een kat aangereden, zei hij triomfantelijk en met een ongepast soort enthousiasme in zijn ogen. Ik ga wel, zei ik snel en met eenzelfde soort ongepaste gretigheid, nog voordat de anderen de kans kregen om iets te zeggen. Ik ga wel met je mee, Sven. Een moment later klom ik op de bijrijdersstoel van de dierenambulance. Ik kende Sven niet zo goed, maar uiteindelijk kende ik niemand hier echt goed. En zij kende mij niet. Ze wisten dat ik opgenomen was op een psychiatrische afdeling, maar ze wisten niet waarom, of hoe lang, of welke diagnoses ik inmiddels had verzameld. Ze wisten niet van mijn zelfmoordpoging die eraan vooraf was gegaan. Ze wisten alleen dat ik van mijn reintegratiecoach vrijwilligerswerk moest doen. En zo wist ik van Sven dat hij in een penitaire inrichting had gezeten en dat hij door eenzelfde soort reïntegratiecoach ook bij de dierenambulance als vrijwilliger was aangemeld. We reden door de stad. Grauwe flatgebouwen schoten voorbij. Kinderen spelend op straat, een machinestation met een Volvo-dealer ernaast. Een rijkere buurt met vrijstaande huizen verborgen achter bomen. Een winkelstraat, meer flats. We hadden geen sirene. We mochten niet sirene rijden. De eerste keer had ik dat jammer gevonden, maar nu snapte ik waarom dat beter was. De sirene zou mij alleen maar herinneren aan die bewuste nacht. En voor Sven zou er waarschijnlijk eenzelfde soort traumatische herinnering aan de sirene zitten. Er was de nacht dat ze mij dronken van de pillen en zwaar onder koolt uit zee hadden getrokken. Naakt lag ik daar op die blankaar, in een stinkende, prikkende deken gewikkeld. En met de sirenes aan sjeesten we door de stad op weg naar het ziekenhuis. En terwijl zij plannen maakten om mij in leven te houden, probeerde ik alsnog te sterven. Misschien was ik inmiddels koud en vergiftigd genoeg om mijn hart er alsnog mee te laten ophouden. Achterin een ambulance sterven was natuurlijk minder poëtisch dan terugkeren naar zee. Terugkeren naar de moederschoot van al het leven op aard. Maar de dood was belangrijker dan een artificiële poëtische betekenis. Later vertelde ze me dat het koude zeewater mijn metabolisme had vertraagd en dat dat juist hetgene was wat mij had gered. Niet aan denken. Niet aan die bewuste nacht denken. Ik was nu de hulpverlener, niet de patiënt. We zijn er bijna, zei Sven uit het niets. Zal ik de radio aanzetten? Is goed, hoorde ik mezelf zeggen, ook al kon het me weinig schelen. Hij drukte op een knopje en een Nederlandstalig lied schalde door de cabine. Sommige medepatiënten zeggen dat de muziek hen door een moeilijke periode in hun leven heeft geholpen. Maar dit soort muziek laat mij enkel wensen dat mijn poging meer succesvol was. Nog voor we bij het refrein waren aangekomen stopten we al voor een rijtjeshuis. Er stonden twee kinderen bij een auto en ze zwaaiden enthousiast naar ons. Met plechtige gezichtjes wezen ze naar de restanten van een kat. Een bruin-oranje vacht met kleverige bloedplekken erin. Er lag ook een plasje bloed op straat. Zijn heupen dusdanig gedraaid. Hoogstwaarschijnlijk was zijn rug gebroken. Hij miauwde zachtjes. Hij leeft nog, zei een van de kindjes hoopvol. Jullie gaan hem weer beter maken, hè? zei de andere. Absoluut, zei ik. Sven en ik trokken handschoenen aan en haalden een reismant uit het busje. Toch durfden we allebei de kat niet met onze handen op te tillen. Er was immers de kans dat we zijn rug nog verder braken en we in de ogen van de kinderen moordenaars zouden zijn. Dus schepten we hem op met de sneeuwschuiver die we achter in de ambulance vonden. We zetten de kat achterin en zwaaiden naar de kinderen tot we een hoek omgingen. De muziek speelde verder waar die eerder gestopt was en het hoempaparevrij vulde de cabine. We wisten allebei wat er moest gebeuren. En we wisten ook allebei dat we tegen de kinderen hadden gelogen. Er hoefde niets meer gezegd te worden, maar toch voelde het ongepast om in complete stilte te handelen. Nou ja, om in hoempapa muziek, maar in de afwezigheid van ieder menselijk contact te handelen. Jij of ik, vroeg ik, ook al wist ik dat ik het moest doen. Ik rijd, zei Sven. Wou jij rijden? Nee, zei ik. Ik klom over de stoel naar achteren en ging zitten naast de reiswieg. Het leven was oneerlijk. Het leven was op zoveel verschillende manieren oneerlijk. U heeft geluisterd naar het verhaal. App. Geschreven en voorgelezen door Michelle en Edens. Hartstikke bedankt voor het luisteren naar dit verhaal. En ik ben heel benieuwd wat je ervan vond. Als, het, als je het mooi vond of het heeft je geraakt, kom dan langs op Instagram het verhalen in de vensterbank en laat een comment achter. Of als je dit een heel mooi verhaal vindt, kan je ook deze podcast 5 sterren of een like geven, afhankelijk van wat jouw podcast app toelaat natuurlijk. En vergeet niet deze podcast te volgen of je te abonneren op deze podcast. Want we schrijven elke week een nieuw verhaal en als jij je hebt geabonneerd, krijg je automatisch een herinnering dat er weer een nieuw verhaal is. Dus dat is extra makkelijk voor jou en we hebben jou er graag volgende week weer bij natuurlijk. Voor nu. Een hele fijne avond en een hele fijne week. En ik zie jullie allemaal volgende week bij het volgende verhaal. Doei, doei!